0: veamos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Shopper.
1: Hablando en plata. Hablando en plata. Y son caos, miseria, y masacre. Reggaetoniendo. Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y a sus papás.
0: a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición especial de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy tenemos un programa que entendemos va a ser de mucha utilidad para usted, consumidor. Este programa va dirigido a los consumidores como de costumbre, pero también va dirigido a a los técnicos y mecánicos automotrices. En el programa de hoy, vamos a tener dos invitados que nos van a traer la situación actual de los mecánicos en Puerto Rico y cómo eso podría no, no, podría no. Afectaría a la calidad del servicio que esperamos los consumidores en el momento que se nos... avería un vehículo de motor. Préstele mucha atención a lo que, se va, lo que le vamos a... a la información que vamos a compartir con ustedes para que se eduque, para que se oriente y para que usted esté preparado por lo que viene. Vamos a iniciar el programa de hoy inmediatamente. Saludos a todos, saludos a todos, bienvenido a una edición especial de nuestro proyecto hablando en plata digital. Hoy Vamos a tocar un tema muy importante para los consumidores. En momentos que muchos de nosotros tenemos que quedarnos, no podemos cambiar nuestro vehículo de motor porque no podemos comprar uno nuevo por los precios y por pagar, por poder pagarlo, necesitamos eh, mecánicos, pero buenos mecánicos. Lo que necesitamos son profesionales, mecánicos, gente, gente que sepa bregar con tecnología. Eh, no queremos mecánicos de alicate y destornillador. Queremos técnicos y mecánicos automotriz capacitados. Uno de los renglones de alto volumen de querella en DACO son consumidores que no están satisfechos con el trabajo que les realizó su mecánico y muchas veces por desconocimiento del mecánico. Y hoy vamos a tocar un tema de una movida que está haciendo el Colegio de Técnico y Mecánico Automotriz a través de un proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado y que, que creo que también en la Cámara y que quiere que el gobernador firme. Donde. Certificarían a cualquier hijo de vecino. Como mecánico. Y las consecuencias que tiene eso. Y da la casualidad. Que yo acabo de vivir una experiencia con mi suegro, que se le tuvo una dificultad en su vehículo de motor, una GMC Safari, de creo que es del 2020, si no me equivoco, donde él se la había llevado a este taller donde acostumbra a que le den su servicio de mecánica y que el mecánico experto el papá del muchacho. El papá estaba de viaje en la Florida y el taller se lo dejó a que lo atendiera el hijo. El hijo. Supuestamente arregló el vehículo de motor. Cuando salió mi suegro del taller, el vehículo le dio taquicardia Viro para atrás, el muchacho le dijo que ahora tenía que hacer X más Y más Z cosas. Y. Me llama desesperado y yo digo tranquilo, vamos a resolver el problema. Se lo llevamos a un técnico mecánico capacitado. Y lo que me dijo el técnico mecánico capacitado, me dijo, hay que tener experiencia. Para trabajar con ese tipo de vehículo porque tiene sus añitos, aunque no tiene muchas millas. Tú tienes que saber de eso. Entonces, lo que el colegio pretende es. Que no importa si tú eres un bruto, te colgaste en la clase, estudiaste, te matriculaste en un instituto. ¿ah? Te colgaste. Pero el colegio quiere que le den una licencia para operar como mecánico. Porque el colegio que le interesa, en mi opinión, y yo puedo opinar, la cuota, porque cuando se eliminó el, la colegiación compulsoria, el colegio se estaba saltando, porque habían, ponle 20 mil, 30 mil mecánicos a bueno, 95 pesos, usted saque el cálculo. Ahora no tienen ese dinero, están desesperados y no hacen su trabajo. Y como no hacen su trabajo, ahora quieren, fueron a la legislatura cabildial, decirle que el problema es que no hay mecánicos. No, 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 no. No hay mecánicos inteligentes. Porque para, para, para presentarlas a mi invitado, porque antes, cuando yo chamaco me crié, muchos años atrás, que la mecánica era de Volki, que entre dos. Bajábamos el motor, le lo poníamos en dos bloques. Y que el más bruto del barrio, de nivel intelectual, era el mecánico de nosotros, de los volkis. Eso se podía hacer. Pero ahora es otra realidad. Y para eso voy a presentarle a mis invitados. Pero antes, le voy a pedir lo siguiente. Damele like. Comparte este live y te voy a decir por qué. Porque tenemos que evitar que el gobierno de Puerto Rico nos meta unos mecánicos que no sirven. Y para eso voy a presentar a mi invitado en la noche de hoy que tengo a la señora Patricia López. Patricia, buenas no déjame quitarte el mute, perdóname. A Patricia López y al Master Mechanic Hugo Molina. Buenas noches, Patricia.
2: Muy buenas
3: noches.
0: Eh, buenas noches, Hugo. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches.
0: Hugo, eh, Patricia, del, de la introducción que acabo de hacer del tema, ¿ustedes quisieran ampliar, abundar para entonces si no ir a las preguntas que tenemos guía?
2: Es eh, como eh, estabas hablando eh, en esta profesión de tecnología automotriz, ¿verdad? Técnicos y mecánicos requieren unas etapas de aprendizaje aparte de unos estudios y es importante esos detalles. Tenemos muchas tecnologías en estos momentos transitando en nuestras carreteras y debemos de saber de todas ellas para trabajar con los carros que están viejitos en la calle.
0: Hugo, ¿algo adicional? Yo sé que
3: mi viejo se decía, se respetan las canas. Y a medida que va pasando el tiempo, tú te das cuenta de que es así, porque no importa cuántos años pases tú puedes ser un mecánico de, de la vieja escuela, pero tienes que respetar los conocimientos que él tiene y tienes que entender de que evoluciona y te tienes que mantener estudiando a través del tiempo. Hasta que te retire. Y si te gusta, seguirás estudiando.
0: Sí. Bajar los estándares en este momento de la historia de la transformación de los vehículos de motor de algo estrictamente mecánico a uno estrictamente tecnológico, computarizado ya por los vehículos eléctricos, híbridos, uh -huh, etc. Uh -huh. es, es ir hacia atrás. Esa es, es mi opinión, por eso estoy haciendo este live. Bueno, ¿sí? lo, que, lo que pasa
3: es que nosotros no traemos esto, bueno, vamos a hablar más claro. Julio Iglesias decía, tenía una canción que decía tropecé con la misma piedra y con el mismo pie. Y esto ya pasó anteriormente. El colegio de técnicos, más o menos para el 96, 97, vendió la licencia de, de técnico y mecánico a mecánicos que no pasaban ni rebalde o no tenían ni estudio por 350 dólares y ellos le hacían el proceso de hacer licenciamiento. Eso nos llevó a un caos en la industria porque lo que habían era un montón de chapuceros que tenían licencia, tenían una licencia por el Colegio de Técnicos y Mecánicos y el Departamento de Estado y no tenían estudios ni conocimiento. Esos son los mismos hoy que cuando le dicen mira, tienes que estudiar, ay Dios mío, tengo que coger un examen. Mm,
0: porque se la, se la compraron. No pasa el trabajo. O sé sea, que la, cuál es la situación actual en la isla en relación a la disponibilidad de técnico y mecánico como dice, Se quejan que, que la, lo, la, lo, los dealers no tienen suficientes mecánicos. Sé que tú vas a cualquier sitio por ahí de las mega eh, están buscando eh, mecánicos eh, aquí en un momento que hay es. más universidades o un institutos eh, postsecundarios okay. que preparan mecánicos y cuando el fundamento de la mecánica en el pasado era las escuelas vocacionales ¿qué está pasando claro. con eso? Esto es a nivel
3: nacional. Esto no está en, nos incluye a nosotros más que Puerto Rico. Esto es a nivel nacional. Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Fulton, Filadelfia, Houston, todo el mundo está pasando, los concesionarios se están quejando y los talleres independientes de que no pueden mantener a estos técnicos y mecánicos en el trabajo. Una de las cosas que yo siempre he dicho es las ayudas. Le dan tantas ayudas a estas personas que, como me dijo un, un, un mecánico, yo, Molina, le puedo trabajar dos días. ¿Por qué tú me vas a trabajar dos días si tenemos cinco días aquí para matarnos? ¿Tenemos muchísimo trabajo? Sí, pero si trabajo más de esos dos días, me quitan las ayudas. No quieren trabajar porque no les conviene. Aquí la, la, la otra cosa es que el, la tecnología, la segunda ola es la tecnología. Si no te mantuviste estudiando o no estudiaste un grado asociado en electrónica, o una ingeniería no se te va a hacer fácil adaptarte a esa tecnología. Vas a tener que luchar con ella. Como pasó en el caso que tú me mencionaste hace un momentito, el, el viejo estaba en Estados Unidos de vacaciones, dejó un joven, pues él miró, hizo lo que yo creo que iba a hacer, le compró piezas, lo puso, lo, lo cobró, y el carro siguió igual. Porque no indagó más allá, no, no supo evaluar esa tecnología. Y esto es algo normal. O sea, aquí hay dos cosas bien influyentes. Tienes que estudiar, tienes que mantenerte.
0: Y la otra, demasiadas ayudas.
1: Sí, este,
0: y, y un detalle bien importante eh, y como lo acabas de mencionar. Si mi suegro uh -huh. O sea, la, la, la incompetencia del mecánico que lo atendió inicialmente uh -huh. le costó dinero porque tuvo que le mandaron a comprar una pieza, le uh -huh. pusieron la pieza, se gastó dinero en la pieza y el problema persistió. Entonces tuvo que entonces después buscar otro mecánico. Tuvimos que contratar una grúa para llevarlo a otro mecánico para que el otro mecánico diera con lo que inicialmente era. Si ese mecánico inicialmente hubiese hecho el trabajo por tener los conocimientos, el consumidor en este caso, él se hubiese economizado entre 300 y 400 dólares. Porque sí. el, 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 por eso estamos haciendo este live, porque lo que las consecuencias de lo que se está proyectando la vamos a pagar nosotros, los consumidores, los consumidores. Porque un mecánico incompetente que entiende Me va a costar a mí como consumidor tiempo y dinero. Ok, eh, Hugo, la otra pregunta que tengo, o oh, Patricia, yo creo que tú me puedes ayudar en esta. Y es la, la es cuál es la situación actual del Colegio de Técnico y Mecánico Automotriz? Porque tú tienes, un tú, aparte de trabajar con Hugo, tú tienes un negocio de gestoría para ayudar a los mecánicos a obtener su licencia. ¿Qué está pasando?
2: En realidad, desde el caso Casillas, la colegiación ya no es compulsoria. Todo técnico mecánico que desee colegiarse lo puede hacer. El que no quiera colegiarse no tiene la obligación de hacerlo. El, el colegio, pues, como toda entidad eh, necesita unos fondos para poder seguir trabajando y actualizando y el, el colegio pues le conviene que entren técnicos y mecánicos a su institución porque le van a, como dijiste, a 96 dólares, usted lo multiplica por 10 mil o 15 mil dólares, la, eh, por 10 mil o 15 mil técnicos es bastante dinero al año, eh, ellos hacen ese servicio pero en realidad el colegio ha perdido su norte, ellos continúan haciendo unos trabajos pero han perdido el norte, el norte es de mantener los técnicos y mecánicos, eh, la educación continua es un asunto que lo podemos discutir después, pero es, le crea como unas ataduras a los mismos técnicos y mecánicos, y ellos están detrás de este proyecto porque le conviene tener gente que entra a su organización. Ahora mismo tenemos de gente de técnicos y mecánicos que tienen su colegiación al día, pero no tienen su licencia al día. Ellos le hacen el servicio de licenciamiento, pero te tienes que colegiar primero. Para Cuando ayudar. la colegiación
0: no es compulsoria. compulsoria. Eso es como un es medio extorsión. Esa es mi opinión. No lo dijiste tú, lo dije yo. Porque tú, dices, o sea, a cambio de que si no me... Si, Oye, yo te consigo la... Pero me tiene que ser... Eh, tiene que estar colegiado cuando no es obligatorio ser colegiado. Que no hay ningún problema que el colegio le, le, que brinda un servicio le cobre por esa gestoría. Eso no estamos... O sea, pero ¿por qué me tienes que obligar a que me colegie para conseguirme la licencia?
2: Sí, porque en realidad la licencia la da el Estado por la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos. Es el Estado el que provee la licencia.
0: Y entonces ahora mismo lo que pretende el colegio, que en un momento dado, en la época de las vacas gordas, llegó a tener alrededor de 20 mil colegiados, porque era obligatorio por ley, a 96 dólares. Usted multiplique cuánto dinero... Se echaron en el bolsillo que ahora, y ninguno de los, los colegiados ha preguntado dónde fue ese dinero. Porque estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de mucho dinero y nadie ha preguntado por eso. ¿Me entiendes? La otra pregunta que tengo, eh, Molina: uh -huh. ¿cómo ha ido evolucionando? la profesión de técnico y mecánico en automotriz. O sea, cuando yo te presento a ti, yo te presento como un máster mecánico. En Puerto Rico son pocos los que son máster mecánico, que son y es una iniciativa de tú estudiar, de tú hacer eh, tu eh, mejorarte profesionalmente, porque esa es la calidad que tú le ese conocimiento, el que tú le vas a aprender a brindar a tus clientes. Ok, uh -huh. eh, ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha cómo usted, cómo usted evoluciona?
3: evolucionado? Eh, yo lo veo de esta manera. El mecánico que existía en aquel entonces hoy en día es un ayudante. Y el técnico que tiene que tomar decisiones o es un técnico que literalmente es un, un, un técnico en electrónica o tiene un básico en preingeniería. Porque tiene que ser mucho más allá. O sea, él tiene que tomar decisiones mucho más complicadas de lo que tomaban antes. Antes, cuando yo trabajaba con papi, papi escuchaba el carro que entraba por el portón del taller y decía, shh, shh, escucha, ese carro tiene una válvula mala. Él ya sabía ya de oído. Ya hoy en día no hay de oído. Hoy hay que indagar en electrónica, tener conocimiento de matemáticas, ser buenísimo este, en redes, de comunicación, datos. Es mucho, mucho más allá.
0: Sí, no, ya, oye, ya no es comprar una caja de herramientas brava, es, Tienes que tener la caja de herramientas, pero tiene que tener una buena conexión de Internet. Tienes mm. que, que comprarlo. ¿Cómo se llama? las licencias de los software para poder identificar esos, ve perdón, esos vehículos de motor. O sé sea, que tú tienes que, o sea, cuando yo llego a tu taller y tú, vas, y tú lo primero que sacas es tu computadora y scanner y tú vas a tu pantalla y tú vas al programa y o sea, ahí yo no he visto que tú has sacado un alicate, un destornillador, una llave espejo. <risa> Todavía eso se usa, ¿sabes?
2: Todavía se usa. Está bien, pero
0: lo que estoy diciendo, en, en, en la parte inicial, entiende entiendes de cuando vienes a ver qué Mira, está pasando? Mi, mi viejo era mecánico de la vieja
3: guardia. Y antes, cuando yo lo ayudaba a él en el taller como un ayudante, si me veía con un pañito en el bolsillo, cogía, me lo sacaba y lo botaba al zafacón y le digo papi, pero ese es para limpiarme las manos. Usted no tiene que andar con ningún pañito en ningún bolsillo. Te coja eso, limpio, a veces las manos secas y eso ahí. Tú no tienes que andar con el pantalón sucio, la ropa sucia, nada de eso. Tienes que trabajar limpio. Y era, uno se acostumbraba a ese tipo de educación y así uno mantenía un, un ritmo de trabajo. Y tú, tú
0: has visto mi taller, mi taller se no no, no, no no Yo he hecho live en tu taller y la gente lo ha podido ver. Uh -huh. Patricia, tengo una pregunta para ti. Vamos a asumir que aprueben el proyecto este, que ahorita vamos a dar. Vamos, yo quiero que tú me ayudes a entrar en detalle con el proyecto, pues tú tienes más sí. conocimiento legislativo. Vamos a un breve receso comercial para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, venimos con más de este programa especial, de esta entrevista, que como han escuchado ustedes hasta el momento, ha sido de muy buena información. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Ahora mismo yo entro a la página del Departamento de Estado Ajá. y pongo el nombre de Hugo Molina. En la página de Departamento de Estado aparece que Hugo Molina, en el dos, aparece que la licencia de él es del 2015. Pero cuando yo voy al taller de él, que tiene que estar por ley, la licencia desplegada, la licencia dice que es del 2020. Ok, entonces, si queremos darle la licencia a toda esta gente que no tienen la capacidad para tener una licencia, pero el, el proyecto, ¿cómo están los recursos para ponerle entonces ese directorio al día? Patricia, sí. por favor, ilumíname.
2: El, okay. El de Departamento de Estado está bien atrasado. Eh, no sé qué es lo que pasa dentro. Tengo varias versiones, varias, que podemos hacer una novela, una novela de suspenso. Exacto. Eh, se, el proceso de licenciamiento se tarda demasiado. Un proceso que se supone que esté 30 45 días, no, a los 30 y 45 días es que empiezan a mirar los documentos y se puede extender hasta seis meses. Yo tengo técnicos con dos años esperando por una licencia por, por detalles, porque no se ponen de acuerdo allá adentro qué reglamento qué, o, qué, o, o qué ley que van a usar. Entonces, lo, eh, tan pronto te dan la licencia que se tarda demasiado, todavía el sistema de data del Departamento de Estado no es tardía no está al día, todavía aparecen técnicos y mecánicos con su licencia renovada al día y todavía aparece esa data errónea. Eso, puede, eso causa mucho problema también porque el consumidor puede verificar si su técnico o mecánico tiene su licencia al día en la página del Departamento de Estado, pero si esa data está mal, no está al día, causa problemas.
0: De que nosotros los consumidores en este momento estamos a ciega. A De ciega. Que si, yo, si yo quiero saber, mira, yo voy a, tengo a llevar el carro a este mecánico. Yo quiero saber si ese mecánico tiene licencia. Entro ya. a la página y está ocho años, nueve ocho. años atrás.
2: Ocho años, nueve años atrás. Ah, está atrasado, es correcto. Como único lo va a saber, es que tenga su certificado pegado en la en el área donde está el servicio al público para que lo vea.
0: No, ahí yo vi de un ahí yo vi de un mecánico que 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 dice que es mecánico porque se pasa todo el día en la radio, todos los días en la radio. entiendes? y que pastillitas milagrosas y placas solares. Y yo vi que la licencia de le creo que del 2010 aparece. entiende entiendes? Eh, no,
2: y si vienes a mirar, los hay miembros de la Junta tienen las licencias expiradas, si vienes a ver por el Departamento claro, de Estado.
0: Claro, los que tienen que dar la certificación.
2: Las licencias aparecen con las no licencias aparecen expiradas. como que tienen
0: la licencia al día. No, no tienen Están aparecido? todos para los efectos de, del todos? Departamento de Estado.
2: Están todos sin licencia.
0: Patricia, quiero mantenerme contigo. ¿Qué ah, pretende sí. el proyecto del Senado 529
2: 529.
0: ¿Qué es lo que pretende este proyecto?
2: Este proyecto lo que pretende es que una, un estudiante de tecnología automotriz o mecánica que haya completado sus 600 horas o 1200 para técnico automotriz pueda empezar a trabajar sin coger el examen bajo la custodia y la firma de otro técnico automotriz o mecánico Ajá. para que esté un año trabajando bajo esa tutela, pero pagando, pagando. Cobrando. Los, no, no, no. Pagando los requerimientos que quiere el Estado para dar la licencia, pero sin coger la reválida. Contrario a lo que hay escrito ahora. En, en estos momentos... Cualquier técnico o mecánico automotriz puede coger eh, terminado su estudio, solicita su examen, lo pasó, pasa el procedimiento de eh, hacer su licencia. No lo pasó, solicita la de ayudante de, de aprendiz, la de aprendiz, pero ya cogió el examen, ya él vio lo que había. ¿Qué me garantiza a mí? Que ese estudiante el próximo año diga, yo no voy a coger ningún examen si yo no necesito examen porque yo tengo una licencia, aunque se supone que la tenga que renovar el próximo año. Pero ¿y si no lo hace? La ley no me garantiza esa, esa oportunidad.
0: No tanto hago? eso, no tanto eso. Si la página del Departamento de Estado que está atrás, como yo voy a saber si ese taller de mecánica, ese mecánico tiene un mecánico certificado con licencia y lo que tiene trabajando allí son dos este, a, ayudantes, ¿me entiendes? Que no están calificados, ¿ah? que a lo mejor para un taller de montura de goma sirve. Y ahora y cuidado, porque ahora con las válvulas y los sensores de los aros ya no era como antes.
2: Es, y eso lo podemos tener otra discusión otro día. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Eh, el detalle es que ahora mismo eh, la persona que solicita la licencia de aprendiz puede estar esperando seis meses o un año para que le den la licencia como quiera, que esto, este proyecto como quiera no adelanta nada, porque como quiera tiene que esperar por el Estado que le dé la licencia o no. Si ellos quieren que esta persona entre al área laboral, que coja su reválida y que el proceso de licenciamiento sea más hábil, como para eso es que se hizo una página electrónica, para que toda esta información se entrara y el proceso corriera y fuera más hábil y los pudieran tener su licencia Otra partida que hace erró... eh, que crea erróneo en este proyecto, es que este proyecto fue sometido en el 2021 por el señor Newman Sayas Ok, ya en el 2021 se daba la reválida desde el mes de agosto de este, del, desde el 2021 de mes de agosto hasta junio del 2022. Se da toda la semana, eh, to, eh, todas las semanas se da el saben dos veces al día. No es, no es una reválida de dos veces al año como lo está mencionando la ley.
0: O sea, que, hay, es. que, que, hay, que, que hay situaciones en el proyecto de ley que, que, no, que, no, que no concuerdan con la realidad.
2: Y, la que realidad.
0: No, y, y, y que los legisladores no hicieron el trabajo de investigar porque eso lo bajaron fast track, ¿entiendes? Como si fuera, mira, pelota dura. ¿Tú me entiendes? ¿Eh? Como si fuera pelota dura. ¿eh? Pero sí. yo te tengo, molino una pregunta para ti. ¿Quién se beneficia de este proyecto?
3: Colegio Técnico y Mecánico. Eso es todo. Sí, el
0: Colegio de... Técnico y Mecánico le importa tres pepinos. Los consumidores, es lo que le interesa, es que se acostumbró. Yo digo que el Colegio Técnico y Mecánico es, el, es como, si, como, lo, como el adicto que se acostumbró a meterse, meterse, meterse. Y de momento, cuando le dijeron que lo, no había droga, que lo que había era metadona, dijo, no, 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 yo quiero lo original y estoy buscando chavo. Porque eso es lo que... Eso es lo que o sea, yo, un profesional cuerdo, no, no, no está eso.
3: Eso no funciona. Y, y al final,
0: voy a, voy a decirle lo que, ajá, lo que yo pienso de los mecánicos que están colegiados al final del de live. Yo no quiero que Patricia ni Hugo estén en cámara cuando yo hable. Eh, ¿Cómo el consumidor se perjudica? Vamos a la parte ahora más importante. Ah, porque es un problema ya de mecánico, colegio, eso es un chisme allá entre ellos. No, no. no. ¿Cómo eso nos perjudica a nosotros? Mira, yo voy a hablar claro. En Estados Unidos no se requiere eso.
3: Por lo tanto, baja el costo. Entonces hay más trabajo. Eh, si tú quieres empezar un negocio nuevo, cualquier negocio, sea gomera, sea limpieza de carros, sea vas a tener una serie de problemas con licenciamiento. Estos muchachos se graduaron ahora mismo y como todo joven quiere trabajar para empezar su vida. Todos queríamos eso cuando éramos jóvenes y va a seguir, la escala nunca va a parar. En Estados Unidos eso no es, no es necesario. Allá si tú vas a trabajar para Nissan, Nissan se encarga de entrenarte para que puedas trabajar con sus carros, Toyota, Lexus, Volkswagen, Audi, Mercedes, etc. Tú lo que necesitas es la disposición de aprender. Y yo no dudo, no dudo que estos jóvenes hoy en día tienen
0: la disposición de aprender y crecer. Todos lo tuvimos. Por eso llegamos. Pero lo, lo pero lo que pasa es lo siguiente. Ese sería el escenario ideal. Perfecto. No, haber ninguna, no haber ninguna colegiación. Eh, 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 nos sacamos se, se sacan a la junta esa de técnicos técnico que está allí chupando del, del estado que es atrasala nos eliminamos esos salarios nos eliminamos esa gente nos eliminamos también que el colegio quiera este eh, para sacarte la licencia eh, eh, cobrar y que lo dejamos que el libre mercado a través de los diferentes entidades eh, de comercio que a estos empleados Ajá. Y que eche para adelante. Pero ¿qué sucede? Esto sería el marco ideal que yo estoy de acuerdo. Pero el problema que tenemos es que nosotros tenemos un marco que quiere que promueve el colegio, que quiere crear una licencia, darle a darle un este, no importa que si pasa o no pasa, que ya hay una calificación, ya tú le das un estigma, ya tú rotulas a ese mecánico, porque ese mecánico que no pasa la reválida y está como una licencia de aprendiz, ya tú sabes que ese no es me ese, aunque pueda ser un brain el chabaco, ya tú lo estás rotulando, lo estás etiquetando. Claro, entiendes lo estás, lo estás manchando. Eso es lo primero. Lo segundo, si yo voy a someter una querella en DACO y el mecánico ¿ah? tiene que ir a defender ese trabajo allí y el del, el del consumidor o el, del el de la marca de auto me trae un certificado, un mecánico licenciado con todos los papeles, con todas las de la ley, se lo va a comer y uh -huh. los consumidores vamos a perder casos en DACO. Ya ahora mismo que vamos en desventaja, porque no tenemos el dinero para contratar a estos abogados que se dedican a eso, vamos en desventaja. No tanto eso, una reclamación de una garantía del vehículo de motor. Tú le vas y ven acá, y usted qué, qué pasó ahí. De, de consumidor, en el marco, en el marco que están proponiendo, nosotros entendemos que vamos a estar perjudicados.
2: Sí, se van a perjudicar. Se van a perjudicar. ¿Entiendes? Sí, se van a perjudicar porque este esto es un proceso. El, el, claro para hay que hacer una máquina porque es una máquina pero somos consumidores y somos personas los que los conducimos eh, tiene mucho detalle, mucha eh, es una combinación de ambas partes eh, déjame cómo me puedo explicar mejor el, es, el, este problema de sí de que entre el se va a afectar sí el consumidor se va a afectar porque necesitamos que nuestros que nuestros profesionales sean técnicos o mecánicos salgan mejor preparados mejor capacitados pero la tecnología está cambiando tanto y tenemos como repetir y como dije anteriormente tenemos varias etapas de funcionamiento de vehículos de años de varios años desde estamos hablando desde el 80, desde los 80 hasta el 2023 tenemos varias tecnologías corriendo en movimiento a la misma vez esto va a crear unas especializ especializaciones porque va a haber el, el, el mecánico que va a decir yo me voy a dedicar a arreglar los carros de este tipo de año y me voy a poner a, dedicar, a trabajar estos, estos carros sí, estos modelos no porque ya tenemos mucha diversidad en el mercado
3: sin contar marcas,
2: sin contar marcas, marcas uh -huh. que están en el mercado ahora mismo, marcas que no están en el mercado, pero están calle. los vehículos, pero están los vehículos en las carreteras uh -huh. y nuestros consumidores lo están usando y necesitamos necesitamos las dos, la, los jóvenes para irlos trabajando en la tecnología y irles enseñando esta tecnología más atrasada, porque estos carros van a continuar, porque este, el grupo que está ahora de los mecánicos ya mayores ya pronto está por retirarse. Todo este, este grupo se va a quedar sin, sin mantenimiento y reparación de estos carros. Y estamos viendo carros desde el 90 para, para arriba. Los están sacando.
0: Pero, no es lo pero Patricia, pero mira, yo te voy a decir una cosa una gran responsabilidad de que tengamos buenos mecánicos. Son de las instituciones educativas que se anuncian por ahí. Los Meca, los yo, yo, este, eh, me Mextec, me toda esa gente.
2: Que las cuando, vocacionales.
0: Eh, eh, las vocacionales. Que, no, que entonces hay que, hay que meter un énfasis. El proyecto de ley debiera dar un énfasis de que ese estudiante Tenga el aprovechamiento y, se, y salga. Porque el problema es que el proyecto dice que después que tú tengas X cantidad de horas, aunque no te gradúes, aunque te cuelgues en, en otras clases, tú cualificas para, ese, eh, para, sí, eh, para te, esa te licencia profesional.
2: Eh, sí, lo que te dice es que haber terminado, pero no te dice cómo
0: terminar pero, pero entonces Lo que hay que darle es fiscalización, seguimiento a que esas instituciones educativas, con la sofisticación que tienen y con lo que cobran, porque están más pendientes a la becapel a que el muchacho se gradúe, los ponen a hacer unos cuantos motorcitos ahí de pistas de carrera para ir a, a Salina Speedway y a la chulería, pero cuando tienen que bregar de verdad, ¿eh? ahí le da la, la chiripiolca, como dicen por ahí. Entiende, entonces las, la, las, las instituciones educativas que no hemos visto, yo no he visto ponencia de ellos en el, eh, porque no han hecho vista pública.
2: Es pues que le conviene, le conviene que esto se apruebe así,
0: claro. Porque sí. no, eh, pero que pa, eh, recuérdate que muchos de ellos, eh, como son las becas PER, son fondos federales, tienen que establecer que el estudiante o, o cogió préstamo o pagó eso va a conseguir trabajo. ¿Entiendes? Pero, entonces, pero, o sea, entonces, ¿qué pasa? Eh, hay una confabulación ahí. ¿eh? ¿ve? ¿eh? Sí, y entonces, la a la hora de la verdad es el consumidor
1: el que, que la vamos perjudica. a pagar.
0: Eh, Hugo, algo antes que de se que, ha quedado, dime.
3: Antes de que nos vamos este yo tengo que defender a mis maestros de vocacionales y a mis estudiantes de vocacionales yo ya no soy profesor pero siempre participo de todas sus actividades eh, para mí es muy este muy importante importante como padre este, si ve inclinación del muchacho para estudiar, sea lo que sea vocacional, eh, y ya tuviste que grande es eso cuando fuimos al, al show en, 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 en el, el Coliseo, era grande o sea, las cantidades de divisiones: plomería, electricidad, este, mecánica, etcétera. Y esos muchachos de verdad que la aman, o sea, y los profesores se fajan. Este, los conozco a todos, les envío mis saludos, para mí yo inclinaría toda mi fuerza a los estudios vocacionales porque esos muchachos en realidad salen adobados de ahí salen listos con ganas de trabajar con uniformes, rápidos, con herramientas saben cómo agarrarse, si yo los llevo a, a, a un área a trabajar, yo les explico y ellos ya saben cómo coger el carro en el pino cómo levantarlo seguramente porque tienen práctica ¿Cómo hacer sus cosas? Yo, yo los aplaudo, de verdad, a los maestros y a los estudiantes de vocacional, de toda la isla y de toda la nación. Eso es, es muy importante. Pero en las escuelas técnicas, yo conozco a varias que hacen un fantástico trabajo, pero también veo a otras que están más que por el dinero. Entonces, cuando las cosas se le ponen a apretar, este, lo que quieren es sacar a los muchachos de ahí para afuera. Porque ese es su trabajo,
0: o sea, yo tengo que
3: entenderlo, eso es lo que yo hacen para vivir.
0: Ese es su negocio. Ese es su negocio. Y nadie sí. está en contra, que, que ese, todo el mundo tiene que defender su negocio, pero el consumidor tiene que estar consciente.
2: Tiene que estar consciente. Eh,
0: Hugo, eh, gracias por estar con nosotros. Patricia, como siempre, un placer. ¿Dónde te pueden, dónde lo, dónde te pueden conseguir, Hugo?
3: Me pueden conseguir en el taller al 767-4115, pero este sábado... Vamos a estar en WIAC en Arrancando con Hugo. Este, tenemos temas nuevos, que es el, ¿cuál es la edad correcta para este, saber si ya tenemos que dejar de guiar. Pues cada vez más envejecientes en la calle hay más problemas en la calle.
0: Y vamos a estar discutiendo eso el sábado. Sí, que en otras palabras, eh, Hugo Molina tiene un programa con Patricia todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por la cadena WIAC 740, que se llama Arrancando con Hugo, ¿verdad? Eso es correcto. Y más tienes tu página de Facebook, ¿verdad? Eso es Arrancando sea, con claro. Hugo. Uh -huh. Y entonces en el taller, eh, Patricia, el número del taller, este... Que...
2: 787-767-4115 o 787-764-5824.
0: Ok, pues yo lo voy a retirar. No se me vayan. Voy a ir terminando eh, este, este live. Déjame yo ir acá ponerlos en mute, porque yo quiero decir un par de cosas adicionales antes de terminar este live. Como ustedes han escuchado, hemos traído este tema que a lo mejor a muchos de ustedes dicen, ah, mecánica, eso, que me eso a mí no me interesa. A mí cuando se me daña el carro. Ah. Nosotros, la mayoría de la gente se está quedando con sus carros porque no los pueden cambiar. No pueden pagar uno nuevo. Y una población envejeciente más todavía. Y con chequecito de Seguro Social no da para un carro nuevo. Y se supone que usted no debe pagar más del 10% de sus ingresos en un pago de un carro, incluyendo la gasolina y el seguro. Y aquí hay gente que ca casi la mitad de sus ingresos lo pagan en el carro y aparte de eso ya no hay carros prácticamente nuevos de menos de 20 mil dólares estamos hablando de propuestas de 30 mil dólares con intereses bajo el más bajito al 7% estamos hablando de dinero Estamos hablando de dinero y yo le voy a dar una recomendación a usted consumidor. Si usted va a un taller de mecánica. Y entra al taller de mecánica y ve. Que el mecánico es colegiado. Salga corriendo. Yo porque si el colegio de técnicos de mecánico automotriz con este proyecto lo que está promoviendo es que se le dé licencia a mecánicos bielao lo que está diciendo es que los que tiene allí a lo mejor cojean. de la misma con la misma pata y yo vuelvo y repito yo llego a un taller, dice, colegio, técnico. ¿Qué pasó? Me voy, no hago negocio contigo. Pues el primer bruto eres tú que le pagas una membresía a alguien que no te está dando nada. Con eso, con estas palabras, con estos momentos proféticos. Voy a terminar. Este live y a ti mecánico de radio. ¿Qué te pasa que dice que practica la mecánica. Pero ¿cómo tú ves mecánica si tú estás seis horas diarias de lunes a sábado en la radio? ¿Cuándo tú practicas la mecánica? Te pregunto yo. Es más, cuando usted lo escuche y lo llame, pregúntele en qué talleres trabaja para ir a llevarse el carro a ese taller. Esa es la que hay. Nos vemos en el próximo video. Que pasen buenas noches. Dámele like, comparte, comparte, comparte. No dejes de compartir. Como usted ha podido escuchar la entrevista en el día de hoy. Ahí están los detalles, ahí está la información. ¿Qué podemos hacer los consumidores? Quejarse, dejarle saber a sus políticos que estamos indignados con lo que están sucediendo. El momento que nosotros los consumidores en Puerto Rico, especialmente las personas mayores que no tenemos dinero para comprar un carro nuevo, tenemos que arreglar nuestro carrito. Dependemos de buenos mecánicos preparados y que nos, para que nos den un servicio confiable. Gracias por su atención, gracias por sintonizarnos. Los invito a que si usted quiere eh, ver esta entrevista, está la versión eh, visual, la puede ver a través de facebook.com diagonal pr o a través de nuestro canal de YouTube doctorchopper.com Me despido de ustedes Gracias por su sintonía de la siguiente forma
1: Y mi drink son caos, miseria y masacre reggaetoneando Y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad solo tenía angustia y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gato.
0: Doctor Chopper Doctor Chopper